0: Bonjour à tous, bonjour à tous. Voilà, première vidéo, première vidéo dans notre série de cours pour euh, relier le peuple juif d'ici, depuis Jérusalem jusqu'à Outre-Atlantique, jusqu'à nos amis qui habitent euh, aux états unis à New York. Alors, on vit un moment très, très, très particulier, un moment de confinement incroyable, un moment de coronavirus. Et pourtant, nous n'avons pas le droit, nous n'avons pas le droit de céder non seulement à la panique, mais nous n'avons pas le droit non plus de céder à un autre problème, encore plus grave peut-être, qui nous emmènerait dans une dimension qui est complètement contre-judaïque. Alors, de quoi, de quoi je parle Parce que, je vais vous dire de quoi j'en pense, qu'est-ce que j'en pense de cette histoire de coronavirus et tout ça. Alors évidemment, je ne suis pas médecin, et donc je me fie à tout ce que les médecins nous disent de faire. Et nous ne sommes pas des spécialistes en termes médicaux et donc nous ne pouvons pas jouer avec la vie des gens, c'est évident je vous relayerai également ici les paroles du Rav Shmuel Eliyahu, grand rabbin de Tzfat, fils de l'ancien grand rabbin d'Israël, Mordecha Eliyahu, qui disait la semaine dernière que respecter les lois de confinement, d'isolement, c'est évidemment une halakha obligatoire et que celui qui ne les respecterait pas, eh c'est un grand doute si jamais il a part encore au monde futur. Bon, évidemment qu'il a part au monde futur, on va le développer d'ailleurs ensemble, mais il faut faire très attention parce que tu pourrais amener quelqu'un à être dans une situation critique à cause de toi, même sans le savoir. Donc, évidemment que nous allons respecter tout ce qui est à respecter. Pour autant, pour autant nous devons essayer d'avoir une réflexion un petit peu plus grande, un petit peu plus posée sur ce qui est en train de nous arriver. Et donc, alors vous avez certainement déjà entendu plein de choses, vu plein de cours sur le coronavirus, et voilà, et tu prends la guématria comme ci et comme ça, et tu fais un mix et tu fais un plus et un minus. Et t'arrives finalement à Baou el Hamashiach. Je ne vais pas m'adresser et, et, et m'intéresser à ce genre de, de Gématriote. Pour une raison très simple, la Gématria est une Chorma fondamentale dans le judaïsme, à une condition qu'elle vienne aider à comprendre le Pshat. Il y a d'abord une explication sensée aux choses, sensée dans le sens de l'étude, et à ce moment-là, la Gématria peut venir nous aider. Je vous donne un exemple, un exemple tout simple. Disons que voilà, je suis en train de vous expliquer qu'est-ce que c'est que la notion du couple, la notion de la famille juive. Qu'est-ce que c'est que cette notion-là Eh bien, lorsqu'un homme quitte la maison familiale, quitte ses parents pour aller s'attacher à sa femme, eh bien, qu'est-ce qu'il se passe Il se passe qu'il qu va apprendre à la connaître pour ensemble construire un foyer. Construire un foyer, c'est-à-dire donner la vie, c'est-à-dire ressembler à ce que qu'Hakadosh Baruchon a fait, a donner la vie. Oui, mais attention, pour le faire, il faut cette dimension de Ahava. Ahava, l'amour entre les êtres, entre l'homme et sa femme, eh bien, dans la Torah, s'écrit également, enfin, se dit également, la date, connaître. On aime quelqu'un quand on le connaît. Bon, très bien, tout va bien. Mais qu'est-ce que je veux vous expliquer là-dedans Eh bien, je veux simplement vous dire que donc, je comprends que deux êtres qui s'unissent deux êtres qui s'aiment, eh bien quelque part, c'est les ramener à leur état de dévoilement de l'unité. Puisque ensemble, ils vont devenir créateurs comme le 1 était créateur. Et donc, eh bien à ce moment-là, une fois que j'ai expliqué ça, je peux dire que la gématria du mot ahava 13, c'est la même gématria que le mot echad 1. À ce moment-là, la gématria vient évidemment nous aider à comprendre. Mais sortir une gématria qui vient de nulle part, c'est un petit peu compliqué. De la même façon, sortir des explications euh, de voilà, c'est maintenant, c'est l'imminence, c'est le Machiach qui arrive. D'abord, pourquoi pas Pourquoi pas le machia qui peut venir maintenant Je l'attends, là maintenant, je suis prêt moi. Je suis à Jérusalem déjà, donc je suis prêt. Mais il y a toujours des signes, il y a toujours des choses qui se passent. Et le problème, c'est que très souvent, ce sont des signes qui sont extrêmement, extrêmement euh, peu signalisants. Par contre, quand il y a des signes très clairs, eh bien, les gens ne s'y intéressent pas. Par exemple, le Talmud, dans le traité de Sanhedrin, à la page 98, nous dit qu'il n'y a qu'un seul signe pour nous annoncer la Géoula imminente. Et ce signe-là, ce là, n'est pas un coronavirus ou quoi que temps, Shalom, ce soit, ce signe-là, c'est tout simplement le fait que la terre d'Israël redonne ses fruits. Lorsque la terre d'Israël redonne ses fruits eh bien, il n'y a pas de signe plus important que celui-là, plus évident que celui-là, pour nous dire « ça y est ». Bon, la terre au bon, prochain m'a redonné ses fruits. Est-ce que tout le monde a vu ce signe Voilà, ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut essayer de comprendre de quoi nous parlons, quelle doit être notre vision à long terme. Eh bien, je vais commencer à vous dire ce que j'en pense. Je ne sais évidemment pas ce qui va se passer. Je ne peux que analyser ce qui est déjà en place. Et ce qui est déjà en place me fait prendre conscience de quelque chose de fondamental. Les frontières se ferment. Alors, vous, aux États-Unis, vous le savez, votre président a fermé ses frontières, plus ou moins à tout le monde. En Israël, nous sommes également plus ou moins fermés. L'Europe, euh, en bonne tardive, eh peut-être va également fermer ses frontières à un moment donné. Mais qu'est-ce que ça doit nous apprendre eh bien, Pour moi, je vois cette, euh, cette nouveauté dans ce monde qui se dessine, parce qu'il est évident que le monde de l'après-coronavirus ne sera pas le monde de l'avant. Eh bien, J'y vois quelque chose de fondamental. Vous savez, le Talmud, encore une fois, dans le traité de Sanhedrin, nous dit que viendra un temps où les nations, toutes les nations, viendront voir Akadosh kadosh pour demander leur sahar, demander leur salaire. Il fait meurre. Seulement, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu leur répond, leur dit, « Pas du tout. Ne rentrez pas Al l'tikensu elai beirbubia. Ne venez pas tous ensemble. Vous ne pouvez pas être tous mélangés. »« Et la kol uma sofrea. Chaque peuple « avec ses scribes », qu'est-ce que cela veut dire ben, ça veut dire en français « venez chaque identité humaine, chaque nation avec sa particularité ». On ne peut pas parler de « kfar globali », de mondialisation en outrance. Non, les hommes ne sont pas pareils. Nous n'avons pas les mêmes identités humaines. Nous ne fonctionnons pas, réfléchissons pas pareil. Bon, Je pense que ce serait absurde de devoir vous expliquer que, par exemple, dans le domaine de la nourriture, on ne mange pas pareil en Chine qu'aux États-Unis. Bon, je pense que là, pour le coup, tout le monde est d'accord là-dessus. Mais s'offrir à chaque peuple avec ses scribes, tu ne peux pas juger l'humanité dans son ensemble. Chaque identité doit être prise séparément. Je pense que ce que nous sommes en train de vivre est un, tout simplement un, un redessin de nos frontières dans le monde pour tout simplement redonner aux identités nationales leur place. Encore une fois, retracer les frontières ou les mettre en pratique, ça ne veut pas forcément dire les fermer. Ça veut tout simplement dire que nous sommes conscients de notre appartenance à une identité particulière qui est là pour être au service du reste de l'humanité, bien sûr. On ne parle pas de, de ce nationalisme du 19e siècle qui était là pour nous enfermer par rapport aux autres, pas du tout. On parle d'un nationalisme du 21e siècle, c'est-à-dire un nationalisme qui vient dire je suis quelqu'un. J'ai quelque chose à proposer en tant que moi et c'est en tant que tel que je viens vers l'autre. J'accepte également l'autre parce qu'il a quelque chose à m'apporter en tant que différent de moi. Les amis, c'est de cela qu'on parle également dans le mariage. Celui qui va chercher dans son conjoint ou sa conjointe le même, le copier-coller de moi, j'ai pas besoin de lui. Il n'a rien à m'apporter, je suis déjà moi, j'ai pas besoin d'un autre moi. Lorsque je veux créer un couple, je cherche celui qui est différent de moi. Alors, je ne vais pas passer par quatre chemins, ne serait-ce qu'au niveau de la biologie. Si vous voulez donner naissance à une autre vie, comme il est dit dans, le, dans la Torah, c'est pour ça que l'homme va quitter ses parents, il va se coller à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Quelle est cette basar, echad, nous dit Rashi c'est l'enfant. Pour pouvoir faire un enfant, eh bien, il faut deux identités fondamentalement différentes, un homme et sa femme. Si je cherche celui qui me ressemble, celui qui est comme moi, je vais peut-être y trouver énormément de satisfaction personnelle puisque finalement j'ai un miroir en face de moi mais je n'y trouverai pas le complément, le complément qui est nécessaire à la vie. Vous savez, il y a quelques semaines, deux semaines pour être exact, nous avons commencé à Dire parachat, trois semaines, excusez-moi, parachat Shkalim, où nous avons annoncé que nous devions donner machatzit à Shekel, le recensement en qui avait lieu à l'époque, où chaque juif doit apporter un demi-shekel d'argent, un demi-cycle d'argent. Pourquoi un demi Eh bien, pour comprendre qu'il ne peut pas s'autosuffire à lui-même. Il a besoin de celui qui le complète. Je pense que ce qui est en train de nous arriver au niveau mondial, c'est la prise de conscience que nous avons chacun, en tant qu'identité nationale, un rôle à jouer dans cette planète, que nous avons un message à faire passer à l'humanité en tant qu'identité et non pas en tant que perdu au sein de tout le monde. Pour moi, l'après-coronavirus, eh c'est évidemment une pièce en plus dans le puzzle qui s'appelle la il est évident Il est évident que Baruch est en train tout simplement de nous montrer qu'il est le patron mais que ce qu'il est en train de faire a un but. Et c'est évident, ce que je suis en train de vous dire, vous le savez tous, que ce que la Kadosh fait, il a un but et il sait ce qu'il fait. Le seul problème, c'est que nous, lorsqu'on est touché par quelque chose et que ça ne nous fait pas du bien, on a du mal à se projeter, à voir le but. Vous savez, le Talmud bah, nous raconte déjà cette histoire que Rabbi Akiva nous disait « Kol rachamana Tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Vous connaissez cette histoire de Nahum Ish Gamzu, qui disait tout le temps, Gamzu le Tova, mais attention, il ne disait pas Gamzu Tova. Nahum ne disait pas, ça c'est bien, quand il lui arrivait une tuile. Non, parce que quand c'est mal, c'est mal. Mais il disait, c'est pour le bien. Je ne sais pas forcément le voir tout de suite, mais j'ai confiance, une confiance absolue en hein, Kadosh Baruchun, que ce qui est en train de nous arriver va évidemment débloquer plein de choses. Évidemment au niveau national, évidemment, chacun d'entre nous au niveau individuel, évidemment au niveau international. Quand je parlais du niveau individuel, eh bien, je pense que nous avons un rôle à jouer. Pas seulement les rabbins, mais nous tous, peuple juif. Nous avons un rôle à jouer dans cette crise. Et là, je ne parle pas seulement au niveau national. Oui, je pense qu'au niveau national, nous avons un rôle à jouer, un message à faire entendre à l'humanité, un message de comportement idéal. Mais moi aussi, au niveau individuel, j'ai quelque chose à dire. Et ce que je voudrais vous transmettre ce soir, eh bien, c'est quel peut-être le message qu'individuellement chaque juif peut donner dans cette situation de coronavirus. Pour moi, la situation est claire. Excusez-moi, petit inconvénient du direct des enfants. Et eh oui, les enfants sont à la maison, coronavirus oblige, et donc nous devons faire face à ce fléau terrible. Les enfants qui n'ont pas l'école, qui n'ont pas le GAN, et qui donc bah, sont là. Bah, bon, bon c'est ce qui nous permet de rassembler une famille dans ce monde où on était complètement dispatché et on ne se voyait plus. Ah, soyons, soyons clairs, disons-le. Trop de familles ne se voyaient plus. Pas le temps, j'étais en train de faire un truc, c'est toujours une bonne raison. Là, « Bon, on va avoir quelques petites semaines, on va pouvoir être tous ensemble. » Là aussi, il y a un message à en sortir. Ce que je voudrais vous expliquer ce soir, c'est que pour moi, au niveau individuel, et chacun d'entre nous peut rentrer là-dedans, eh bien, nous avons un message de Simcha, de Simcha. Hier, hier, à Jérusalem, alors que le début, ce n'était pas un confinement total, mais le début des restrictions, pas plus de dix personnes ensemble, était mis en place, un mariage, symbole de vie, de Simcha de confiance en H.M. a eu lieu dans la de Merkaz Arab. Mais tout était respecté. Les gens dansaient. Des centaines de personnes seulement, pas ensemble. Chacun était sur un balcon d'une des chambres de la yeshiva. En bas, il n'y avait que le khatan nakala, les parents du khatan et les parents de nakala. Comment est-ce qu'on arrive à mettre de la simcha également lorsque, tout autour de nous, on essaie de nous faire rentrer dans une panique Et en fait, c'est ça que je voudrais parler. Nous avons un rôle. Je le répète, je le répète, mais cette fois, je vais vous dire de quoi il s'agit. Ce rôle, eh bien, c'est d'être ce qu'on appelle Ben a olam Abba. De quoi je parle Vous le savez, tous les juifs ont part au monde futur. Je disais le Rav Shmuel en début de mes propos que celui qui ne respecte pas, c'est très difficile de savoir s'il a part au monde futur. vous inquiétez pas, il a part au monde futur. Et oui, puisque la Mishnah, dans le traité de Saint-Église, chapitre 10, nous dit « Quand l'Israël l'échelème ch'élec le Olam Abba » Tout Israël à part au monde futur. Donc, part au monde futur, il n'y a pas de problème. Seulement, le Talmud, dans le traité de Théanite, nous raconte une histoire. On nous parle d'un monsieur qui s'appelait Rabbi Baroka. Rabbi Baroka était un Talmud Raham énorme et un tsaddique la folie. Comment je le sais bien Parce que le Talmud nous raconte qu'il avait l'habitude de rencontrer Anavi à Navi, dans le chouk de bel un endroit comme ça à Babylone. Il rencontrait Biaou le mec. Eh, C'est pas n'importe qui. Un jour, il rencontre donc Oshouk et Hanavi. Folie. Et là, il lui demande, dis-moi Eliaou, y a-t-il dans le Shouk Bar al y a-t-il ici dans le Shouk un quelqu'un qui serait Ben Aolam Abba, fils du monde futur, du monde à venir Quelle est la différence s'il si, s'agit d'avoir Khelec le Olam haba, pourquoi Rabbi Baroka pose cette question Il sait très bien que la Mishnah nous a dit que qu'en Israël, Eshtayim Khelec le Olam haba. Il y a une grande différence entre j'ai Khelec le Olam haba et je suis Ben Aolamaba. Olam haba. Qu'est-ce que c'est cette différence Celui qui a Khelec le Olam haba, il est Ben à Olam Azé. C'est-à-dire qu'il est bien ici, il est bien dans ce monde, mais il a une petite résidence secondaire à Olam Tu lui demandes d'où il vient, il est d'ici. Celui qui est Ben Aolam Abba, il a une résidence secondaire ici. Sa vie ici n'est qu'une résidence secondaire. Il est Kolkulob Nimi à l'intérieur. Ben Aolam Abba. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Qui peut prétendre à ce titre Ben Aolam Abba. Et bien donc, Rabbi Baroka demande à Eliaou y a-t-il quelqu'un qui est Ben Aolam Abba Et Eliaou, un avis, le regarde et lui dit euh, non. Non, non, y compris Rabbi Baroka. Vous imaginez l'ambiance. Et après quelques petites minutes de discussion, Eliaou se révèle encore une fois, continue à parler à Rabi Baroka. et lui dit « Ah, là, tu vois, il y a deux mecs qui viennent de rentrer dans le chouk. Eux, ils sont Bar Eux, ils sont Benéa Olamaba. Comment Qu'est-ce que j'apprends Eux, ils sont Benéa Olamaba Ils ce Rabi Baroka. Il va les voir. Évidemment, il veut leur demander mais, mais êtes -vous « Mais qui êtes-vous Mais que faites-vous Mais quel est votre métier Mais, mais expliquez-moi » Il vient les voir et donc lui pose des questions « Mais quel est votre métier Qu'est-ce que vous faites ?» Et nos hommes lui répondent nous « Nous Nous sommes rien, nous ne sommes personne. » Parce que Rami cas pensait que c'était des grands, grands, grands sadikim. Mais... Ils disent « Non, nous, nous ne sommes rien, nous ne sommes personne. Nous sommes des clowns. » Des clowns Oui, nous sommes des humoristes. Notre métier, c'est d'aller de ville en ville et de rendre sa mère celui qui est triste. C'est ça notre métier. Et c'est ça qui fait d'eux, des bénés à Olam Abba. Rendre joyeux, heureux, ceux qui seraient tombés dans une tristesse. Mais pourquoi Les amis, l'essence du peuple d'Israël, c'est quoi L'essence du peuple juif, qui est le premier qui s'est appelé Israël hmm Alors vous allez me dire, il y a Jacob, évidemment, lorsque l'ange lui a déjà dit qu'il s'appellerait Israël et que Dieu finalement a changé son nom et l'a appelé Israël il y en a un qui s'appelait Israël avant Yaakov. Ouais, ouais. Dans le premier verset du livre de Shemot, il est mentionné Ve le Israël et Yaakov Voici les noms des enfants d'Israël qui arrivent en Égypte. Deux points, ouvrez les guillemets. Jacob et sa maison sont venus. Yaakov et donc, appelé lui et sa maison les enfants d'Israël. Donc, c'est qui Israël Ben oui. Israël, c'est Yitzhak. Le premier. Il n'a pas été officiellement appelé comme ça, mais le premier. L'essence d'Israël, c'est Yitzhak. Oh oh. Regardez ce nom. Yitzhak Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas appelé Metsachek, d'ailleurs Eh bien, tout simplement parce que Lorsque Sarah tombe enceinte, lorsque Sarah va accoucher, c'est au futur. Pourquoi c'est au futur Parce qu'effectivement, dans ce monde, est-ce qu'on peut être Metsachek Quand on voit le corona, on est triste pour ceux qui ont déjà perdu la vie. On est triste pour les malades. On prie tous les jours pour que ça s'arrête. Ce n'est pas, pas un vidéo gag, ce, ce monde. Aval. Celui qui est capable de rire, c'est parce qu'il est attaché à l'avenir, parce qu'il sait que ça finira bien, parce qu'il a cet espoir chronique du judaïsme que Yétov. Vous savez, deux Israéliens qui se rencontrent et qui ne parlent pas que Corona, hein, qui parlent de tout ce qui va mal dans l'État d'Israël, comment est-ce qu'ils terminent leur discussion Ils disent Yétov, Yétov. Ces deux hommes qui rentrent dans le chouk, leur rôle dans ce monde, c'est de réjouir ceux qui sont tristes. S'ils sont capables de le faire, c'est parce qu'ils sont béné à Olamaba, parce qu'ils sont complètement attachés à cet idéal qui va arriver, à cet espoir qui va se réaliser. Béné à Olamaba. Je pense que c'est notre rôle aujourd'hui d'être des béné à Olamaba, d'amener de la simcha à ceux qui pourraient être tristes. À ceux qui pourraient être en stress. Vous savez, j'imagine que dans vos communautés, dans ma communauté également, il y a de plus en plus de tensions, de plus en plus de gens qui sont, euh, je ne veux pas dire tristes, mais je vais dire anxieux, inquiets. Il est très important, un, de ne pas faire comme si de rien n'était, bien sûr, mais d'un autre côté, de ne jamais perdre de vue que Akadosh Baroku, oh Dieu nous aime. Et c'est pour cela qu'il y a un enseignement fondamental. Dans l'écouté Moharan de Rabbi Nachman de Breslav à la, à la Torah 24, Écoute, le Rabbi Nachman nous dit là-bas une phrase qui est devenue un slogan, qui est devenue un autocollant, qui est devenue une phrase que tout le monde connaît. Elle vient de là-bas. On dit Rabbi Nachman Mitzvah oh, Gedola Liot C'est une très belle phrase. Mais c'est vrai, il y a une Mitzvah Liot mais, mitzvah, il faut se cater Si c'est une mitzvah, elle doit se mettre dans la liste des 613 mitzvot. Où elle C'est quel verset qui me dit, il y a des mitzvot qui me parlent de simcha par exemple, Vesam bechagefa. Bon, ça c'est juste pour Sukkot. Où y a-t-il une mitzvah d'être simcha Tamid Eh bien, l'explication est fondamentale. Il y a un pasouk qui nous demande d'être simcha Tamid. C'est quoi ce verset Vénishmartem me od al al Vous ferez très très attention à votre vie. nous dira bien, Arman, si tu n'es pas Bessimcha, tu risques de tomber dans une tristesse. Atsvut, afilu marash La dépression qui pourrait Shalom à faire des choses terribles, à mettre peut-être même fin à tes jours. Donc, mitzvah de faire attention à sa vie. Donc, mitzvah gedola. Pourquoi Gédola Eh bien, parce que oui. Piquar Nefesh, de de le récolteur la il est plus important que tout le reste. Il semblerait que pour rire, eh bien, le rire semble être la, bah le vaccin, le vaccin ultime. Mais ce n'est pas une plaisanterie. Vous savez, le Talmud est plein de cela. Mais sans vous parler du Talmud, on a déjà cité trop, trop le Talmud, citons un petit peu le Sefer Azoar. Sefer Azor nous dit que. Ravim Nuna Saba commençait ses enseignements par une blague. Ce n'était pas comme Rava dans le Talmud, qui lui aussi commençait son chiot par une blague, milta pour capter l'intérêt, capter la concentration de ses élèves. Ravim Nuna Saba, lui, il faisait ça. En fait, toutes ses paroles n'étaient qu'une grande blague. Pourquoi Eh bien, parce que c'était un enseignement qui était uniquement puisant ses sources et son concret dans Olam Abba. Quand on fait une plaisanterie, c'est jamais vraiment complètement détaché de ce que je veux vraiment te dire. Ceux qui font des plaisanteries de mauvais goût, arrivent à te dire quelque chose de mauvais. Mais ceux qui font des plaisanteries pour éveiller, éveiller la réflexion, éveiller l'intérêt, éveiller la concentration, éveiller ben, l'osmose avec de Barokun, alors il s'agit véritablement ben, d'une milta d'ibdichuta qui va ouvrir les cœurs. Les amis, je pense que c'est notre rôle aujourd'hui. Notre rôle dans cette situation de coronavirus, il y a une petite sonnerie Assour, assour, assour l'iot assour l'iot N'avons pas le droit de céder à cette panique. N'avons pas le droit de céder à cette dimension de ah, la. Là, 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 là. Nous sommes là pour trouver dans chacune de nos épreuves quelque chose de grand, quelque chose de grand. C'est pas facile, mais c'est tout à fait faisable. Amisrael, Israël, en a subi des épreuves, Israël, a toujours su non seulement comment trouver la joie, comment être vecteur de joie, comment apprendre aux autres la joie. C'est notre rôle, c'est notre message que nous avons à apporter à l'humanité et c'est mon message pour notre première série de cours. Tous les jours, nous retrouverons pour une étude pas toujours sur le même sujet, mais qui va essayer de faire en sorte que l'âme Israël ne soit pas coupé malgré le confinement et que la Torah des d'Israël et que les enseignements que je vais recevoir de vous eh bien, puissent former une identité d'Israël grande, forte et complète. À bientôt les amis